1: Ja, nach der Kohle. Unser äh, neuer Podcast ist am 27. Januar an den Start gegangen mit Folge 1.
0: Also ziemlich genau vor einer Woche, kann man sagen. Morgen kommt schon die nächste. Stimmt. Immer Sonnabend. Ja, ja es
1: geht dann leider, also muss man sagen, <lacht> relativ schnell. Ja. Und äh, man rennt vor so einer Deadline immer hinterher. Aber ähm, ja, es ist cool. Ich habe monatelang dran gearbeitet und... Jetzt kann die Welt endlich mithören, was da passiert ist.
0: Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. <lacht> Aber ähm, um was geht es nach der Kohle? Da kann man schon so ein bisschen ahnen, um was es geht. Geld, Zaster, äh, Aktien? Nee.
1: Vor allem um Menschen. <lacht> also äh, genau, es geht um den Kohleausstieg im mitteldeutschen Braunkohlerevier rund um Leipzig, also im Leipziger Land. Und die Frage, was da passiert, wenn die Kohle mal nicht mehr ist. Weil diese Region hat... 150 Jahre lang von und mit der Kohle gelebt. Die Kohle war enorm wichtig für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen und die Identität dieser Region. Und das ist mir relativ schnell klar geworden mit den Leuten, mit denen ich da ins Gespräch gekommen bin. Und wir machen quasi zwölf Folgen, zwölf Stationen. Wie geht es jetzt hier weiter? Also was bedeutet das, wenn die Kohle mal nicht mehr ist? Was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet das aber auch für die Wirtschaft? Und wie kann diese Region jetzt... Vorbild werden für ganz Deutschland und genau, es gibt sehr viel Geld für diesen Strukturwandel von der Bundesregierung, 40 Milliarden bis 2038.
0: Ordentlich viel Kohle, um im Bild zu bleiben, ja.
1: Genau, wir haben auch tatsächlich, ja. äh, Claudius hatte äh, den Podcast-Titel Kohle-Kohle in, oh, äh, ins Spiel ja, gebracht, ja. nach dem Podcast-Podcast, <lacht> genau, aber da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil es doch nicht so richtig klar war, worum es geht.
0: Aber klar, 40 Milliarden, das ist schon echt ein dickes Ding. Und du hast es schon angesprochen, zwölf Folgen wird es geben. Du bist sehr, sehr viel unterwegs gewesen dafür.
1: Ja, das hat riesen Spaß gemacht. Es war auch eine Herausforderung. Vor allen Dingen reist Detektor FM ja ohne Auto.
0: Wir haben keinen Dienstwagen, ne? das stimmt.
1: Genau, wir haben nur einen äh, Dienstlasti. Ja. Und damit bin ich nicht unterwegs gewesen. Aber mit dem öffentlichen Nahverkehr... Und war tatsächlich darauf angewiesen, dass mich alle meine GesprächspartnerInnen an der S-Bahn-Station abholen, mhm. was sie immer ausnahmslos gemacht haben. Und die waren echt, also ich war total geflasht, wie nett die Leute waren und wie offen auch, wenn du ihnen die Chance gibst, ihre Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das war für mich auch echt eine Herausforderung von Anfang an, weil ich aus dem Westen komme und ich total Angst hatte, dass ich irgendwie nicht richtig connecte mit den Leuten und es vielleicht auch Vorurteile auf beiden Seiten gibt. Und das war aber nicht so. Also ich habe die echt extrem offen erlebt und auch irgendwie, ja, besonnen. Also das war, glaube ich, meine größte Überraschung. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, nö, Kohleausstieg finden wir scheiße, deswegen wählen wir die AfD. Also äh. ich habe wirklich mhm. nichts in die Richtung gehört. Die Leute waren alle... Ja, irgendwie auch hatten so eine Freude auf den Kohleausstieg und die Chance, die das jetzt für die Region auch bedeutet. Gleichzeitig natürlich auch Sorgen, aber ja, ich würde sagen, das war die größte Überraschung, dass ich nicht so polemische Gespräche hatte, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie hier was sortieren und einordnen konstant.
0: Spannend. Es ist ja auch so ein bisschen, um da mal so raus zu zoomen, ich sag mal, der Anspruch von Detektor zu differenzieren, uns Zeit zu nehmen, keine Schwarz-Weiß-Geschichten zu erzählen und so, aber das heißt, du unterstreichst es auch nochmal, also für alle, die jetzt vielleicht die erste Episode gehört haben, in den anderen elf bleibt es so differenziert und ich sag mal, die Leute bekommen auch Raum, ihre Gedanken zu entwickeln.
1: Genau, und dann ist natürlich das Format so gedacht, dass jede Folge ein oder zwei ProtagonistInnen in den Vordergrund stellt. Und natürlich kann es sein, dass dann eine Folge mal die Klimaperspektive in den Vordergrund stellt, aber dann kommt auch relativ schnell die andere Seite. Und ja, da wartet, glaube ich, auch die ein oder andere Überraschung, wie wenig weit voneinander entfernt die dann doch am Ende sind.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also ich lese gerade zum Beispiel das Buch Triggerpunkte von Steffen Mau, mhm. wo auch nochmal klar wird, dass wir zwar alle das Gefühl haben, dass die Gesellschaft so wahnsinnig polarisiert ist gerade, dass wenn man aber die Leute ganz konkret nach einzelnen Themen abfragt, die gar nicht so weit auseinander liegen. Mhm. Und das höre ich hier auch so ein bisschen raus, dass sozusagen sowohl die Leute, die jetzt von der Kohle leben und die, ja, deren Existenzen ja auch an den, an den Beruf hängt und so, dass die aber auch offensichtlich darüber nachdenken, wie kann es in 10, 20, 30, 40 Jahren aussehen? Und andersrum wahrscheinlich auch die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Wie können wir die Leute mitnehmen, die jetzt noch davon leben? Oder ja. Also?
1: ja, genau so habe ich das empfunden. Also klar gibt es Themen, bei denen irgendwie die Fetzen fliegen. Aber klar. Ähm, eine Klimaaktivistin hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, fand ich. Im Endeffekt ist es so, dass wir alle in der Region leben und im Revier irgendwie sonntags mal Brötchen kaufen gehen. Und ja, das genau ist ein so, schönes Bild. ja, ja. Und ja. In, in genau solchen Momenten kann man auch Leuten begegnen, die eigentlich politisch oder in dem, was sie irgendwie für die Zukunft sehen oder wovor sie Angst haben, die ganz woanders stehen.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz interessant. Gibt es irgendwas, irgendeinen Moment oder eine Situation oder vielleicht auch einen Ort oder so, der dich am meisten überrascht hat?
1: Mhm. Also, eigentlich es gibt viele schöne Momente. Äh, es gibt... Eine Folge, das ist Folge 4, da treffe ich Thorsten, ähm, einen Bergmann, der 46 Jahre in der Kohle gearbeitet hat und jetzt im Vorruhestand ist, mhm. seit irgendwie einem halben Jahr. Mhm. Durch den Kohleausstieg. Das ist eine Maßnahme, die die Bundesregierung bezahlt, damit der Ausstieg sozial verträglich ist. Dass diese Leute, die quasi die Transformation hin zu erneuerbaren Energien in der Region nicht mehr mitmachen können, dass die frühzeitig in Ruhestand gehen können und quasi finanziell, auf nichts verzichten müssen. Die kriegen dann quasi ihre Rente schon vorher. Und Thorsten ist mir total ins Herz gewachsen und ich hätte was total anderes erwartet, weil ich gedacht hätte, jemand wie Thorsten, das 46 Jahre in der Kohle, das ist halt sein Leben. So, Der, der hat halt einfach alles für die Kohle gegeben. Der hat mir auch erzählt, dass er immer am Wochenende noch im Tagebau war. Der war Tagebauleiter. Und ich hätte gedacht, dass der zumindest mal, wenn man mit dem anderthalb Stunden redet, dass der irgendwann sagt, ach, Kohleausstieg wäre doch besser, wenn wir, wenn ja. ich noch weiter hätte weitermachen können. Mhm. Und das das sagt er aber nicht. Der, der ist für den Kohleausstieg und der hat so eine... Ja, der ist irgendwie so besonnen auch. Der, der ist so sehr vernünftig und ruhig und sagt irgendwie, ja, und zwar immer klar, dass das zu Ende geht. Und trotzdem ist er aber unheimlich stolz darauf, was er geleistet hat und was seine, seine Jungs, netter die, da immer noch leisten. Mhm. Und genau, er tut sich trotzdem mit seiner Vorrente jetzt schwer aber eher, weil er einfach nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Der hat halt, sein ganzes Leben ist halt einfach die Kohle. So, der wohnt in einer Bergbausiedlung mh, mit anderen Bergmännern und Frauen. Der, seine Partnerin arbeitet auch beim Bergbaukonzern. Sein Sportverein ist vom Bergbaukonzern gesponsert. Ja. also
0: Das ganze die, Umfeld der... Genau. Ja. Und die,
1: die Frage, wie man da überhaupt aussteigt, ist eine ganz spannende. Und ich glaube, dass wir Thorsten in dieser Folge wirklich sehr, sehr nahe kommen. Und man irgendwie ja, einfach echt gut versteht, wie wichtig die Kohle in dieser Region war. Ja. Oder ist. Hm.
0: Ja, ist auch auf so einer, also klingt für mich wirklich total faszinierend, auch auf so einer individuellen Ebene, ne? Also mhm. weil, ähm, wie du das beschreibst, es ist ja so ein richtiges ja, soziales Netz eigentlich, ne? Das, äh, das da dran hängt. Und das finde ich ehrlicherweise auch an dem Podcast so spannend. so Ich kenne ja jetzt leider erst die erste Episode, aber ähm, also das Versprechen, was ich habe von diesem Podcast, und korrigiere mich, weil, wenn das vielleicht falsch ist, ist, dass wir hier wie mit so einer Art Schlaglicht auf eine Region gucken, wo dieses Problem irgendwie gerade natürlich gelöst werden muss und wo es ganz, ganz viele Fragen gibt. Und du sprichst eben mit Menschen aus dieser Region, aber eigentlich ist es ja in Nordrhein-Westfalen nichts anderes und auch in der Lausitz. Und im übertragenen Sinne natürlich auch wieder anders, aber dieser ganze Strukturwandel, Steinkohle und so ist auch nicht so anders. Ich sag nur Bergbausiedlungen, äh, soziales Netz und so weiter. Also da gibt es ja, glaube ich, Dinge, die wir überall in Deutschland in anderen äh, Industrien und in anderen Situationen ähnlich beobachten. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber ähm, das, das finde ich eigentlich ganz interessant. Würdest du das... Unterstreichen würdest du sagen, ja, das stimmt, das ist irgendwie so ein bisschen, wie würde man sagen, pass pro toto, also so beispielhaft?
1: Ja, würde ich glaube ich schon sagen. Ich meine, ich stecke in den anderen Themen äh, inhaltlich nicht wirklich drin. Aber auf jeden Fall, auch die Automobilindustrie hat einen riesigen äh, Strukturwandel vor sich. Und im übertragenen Sinne geht es halt auch einfach um die ökologische Transformation. So Die nächsten 20 Jahre werden enorm wichtig dafür sein, wie es hier weitergeht, ob es hier weitergeht. Und das ist auch was, was mich total beeindruckt hat, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber ich, nach dieser Recherche, habe das Gefühl, die Leute im Mitteldeutschen Revier sind genau die Leute, die wissen, wie Wandel funktioniert. Also Wandel in dieser Region ist auch nichts Neues, das hat Kontinuität. Wir hatten die Wiedervereinigung in den 90er Jahren, das war eine extrem traumatische Erfahrung für die Leute da. Da sind Familien, Geschichten zerbrochen, also es ist wirklich... Fast jeder wollte mit mir darüber sprechen. Und diese Leute sind eigentlich prädestiniert dafür, die Leute zu sein, die uns auch in die Energiewende führen, hatte ich so den Eindruck. Und was mir total klar wurde, ist, die leben halt schon mit Energie seit 150 Jahren in ihrem direkten Umfeld. Da haben Leute auch ihre Dörfer aufgegeben, um Platz für die Kohle zu machen. Und da stehen jetzt Windräder. So Und in Bayern regen sich Leute auf, wenn irgendwie neben ihnen im, im Wald ein Windrad steht. Diese Leute die meckern überhaupt nicht die finden das cool so weil die halt einfach wissen wie wichtig energie ist was das auch für die wirtschaft bringt in der region und das fand ich ganz ganz beeindruckend so mit wie viel akzeptanz auch für solche unheimlich gigantischen landstriche die ja da von energie geprägt sind mhm. äh, die leute da durchs leben gehen
0: Finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du da nochmal so reinbringst, die ganze friedliche Revolution, Wiedervereinigung und so. Da spricht ja die Wissenschaft tatsächlich auch von der Transformationskompetenz, dass die sozusagen so krasse Brüche schon einmal durch haben und damit eigentlich ein großes Potenzial haben, ja auch weitere Veränderungen irgendwie gut zu machen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille, die heißt, dass es natürlich auch eine Transformationsmüdigkeit gibt, also dass die Leute mhm. vielleicht auch sagen, ah, jetzt reicht's auch einfach mal. Und ich habe selber so ganz persönlich so das Gefühl, dass einige Leute gerade in, in ostdeutschen Bundesländern so ein bisschen das Gefühl haben, ey, wir haben so viel Veränderung irgendwie durch und zwar wirklich vom Kopf bis auf die Füße einmal zurück. Ich kann gerade einfach nicht mehr so. Also, dass es da so eine, hast du sowas auch gespürt, dass es so eine Müdigkeit gibt oder sagst du, nee, da ist schon auch viel Optimismus und Zukunftsglaube.
1: Also das habe ich nicht gespürt, glaube ich. Dieses, ich kann gerade nicht mehr. Ich glaube, einen Riesenunterschied macht, dass jetzt versucht wird, die Leute zu beteiligen. Also viele dieser Gespräche über die 90er Jahre, da kam schon auch mal sowas wie die da oben sind gekommen und haben hier unser Bergbauunternehmen privatisiert.
0: Ja, da ist viel Enttäuschung und auf jeden Fall. Genau, da ist sehr viel
1: Enttäuschung und sehr viel das Gefühl, dass man damals um seine Zukunft fast schon betrogen wurde von der Politik. Und da merke ich, das ist so eine Angst, die überall drüber liegt, obwohl sie heute, glaube ich, gar nicht so berechtigt ist. Also die Angst, dass da Arbeitsplätze verloren gehen und so, die ist groß, obwohl das eigentlich eine Region ist, die relativ stark auch wirtschaftlich aufgestellt ist. Und das ist was, was immer wieder kam, dieses, wir wollen beteiligt werden und wir wollen nicht, dass irgendwelche PolitikerInnen aus Berlin Entscheidungen treffen, ohne uns anzuhören.
0: Mhm. Nach der Kohle heißt der Podcast. Morgen, also wer die Folge jetzt sehr schnell hört, also am Wochenende, kommt die zweite Episode. Ich freue mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, du auch. Ja, total. <lacht> Und ähm, was würdest du sagen, wer sollte diesen Podcast hören? Natürlich alle, aber für wen ist es besonders interessant?
1: Ja, natürlich ist es besonders interessant für die Menschen, die im Revier leben selber. Aber ich glaube... Ähm auch so für Menschen in Leipzig fände ich es, glaube ich, auch total interessant, weil das ist echt nicht weit weg. So, man fährt irgendwie 15 Minuten mit der S-Bahn und ist mitten im mitteldeutschen Revier.
0: Ähm, oder eine halbe Stunde mit dem Rennrad, ja. Oder so. Mhm.
1: Ähm, also würde ich auf jeden Fall sagen. Und eigentlich, ich meine, jeder, der sich dafür interessiert, wie die ökologische Transformation in Deutschland, in der Welt vonstatten gehen kann, glaube ich, profitiert von diesem
0: Podcast. Dann würde ich sagen, hören wir alle mal rein. Wer es noch nicht getan haben sollte, nach der Kohle heißt er. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Und du hast das Thema Energie angesprochen. Das ist leider, muss man sagen, auch ein großes Thema international, wenn man auf den russisch-ukrainischen Krieg guckt, also auf den russischen Angriffskrieg. Denn der jährt sich ja auch in diesem Monat zum zweiten Mal. Deswegen wird es bei Zurück zum Thema, unserem täglichen Hintergrund-Podcast, auch ähm, ja, eine Folge geben zu genau zwei Jahre russischer Angriffskrieg. Ähm, ist natürlich auch ein Thema, was ganz, ganz viel mit billigem Öl, billigem Erdgas zu tun hat und äh, wo auch am Ende wieder die Energie durchscheint. Ne?
1: Mhm. Ja, da vielleicht eine kleine Nach-der-Kohle-Anekdote. Thorsten wurde ja in den Vorruhestand geschickt und dann wurden aber, weil dann plötzlich doch Kohle wieder nötig war, wurden wieder neue Leute eingestellt. Also es hatte auch so eine Absurdität irgendwie, Menschen mit unheimlich viel Erfahrung wurden nach Hause geschickt und dann wieder neue, jüngere Leute eingestellt, die eigentlich aber auch nicht wirklich gebraucht werden in Zukunft.
0: Ja, weil man doch kurz dachte, man muss das jetzt irgendwie noch verlängern und irgendwie wieder äh, Braunkohle fördern.
1: Na und, weil die Braunkohleunternehmen dadurch auch sehr viel Geld plötzlich wieder machen konnten.
0: Klar, ja, der Preis ging nach oben und so. Dementsprechend auch das äh, ein Thema, was uns beschäftigen wird in diesem Monat im Februar. Ganz, ganz anderes Thema, Themenwechsel eigentlich, ist die Award-Season, denn die ist auch ganz klassisch im Februar. Ich sage nur Oscars, ich sag nur BAFTA-Awards, natürlich auch die Berlinale, alles Mögliche steht an. Und da gab es ja in den vergangenen Monaten wirklich einige Highlights wie Barbie, Oppenheimer, Succession oder auch The Bear. Alle sind so ein bisschen äh, im Rennen, auch Sandra Hüller zum Beispiel ähm, für ihren Film. Und bei Was läuft heute? Da gucken wir am Wochenende vom 23. und 24. Februar mal ein bisschen genauer drauf, wer da gute Chancen hat, wer vielleicht auch gewinnen könnte, ob es vielleicht einen Oscar gibt für eine deutsche Produktion oder eine deutsche Schauspielerin. All diese Sachen werden wir diskutieren bei Was läuft heute? Unserem feinsten Serien, Film und Doku-Podcast am 23. und 24. Februar. Außerdem und das ist jetzt äh, noch ein bisschen weiter draußen, nämlich es geht ums Weltall, gucken wir im Spektrum-Podcast in ziemlich genau einer Woche auf das Weltall. Und da geht es um die These, dass wir doch niemals im Weltall leben werden. Ähm, wieso, weshalb, warum? klärt Mark Zimmer auf am 9. Februar, also in ziemlich genau einer Woche, hier bei Detektor FM. Und eine Sache würde ich tatsächlich noch äh, rausgreifen wollen aus dem Februar, was eine ganz besondere Episode ist, nämlich es gibt eine neue Folge von Tracks and Traces, unserem mhm. sehr, sehr aufwendigen und äh, hörenswerten Musikpodcast mit unserem Musikchef Gregor Schenk. Und der hat Fritz Kalkbrenner gesprochen und mit ihm über einen seiner großen Hits äh, gesprochen. Diese Folge ist auch schon draußen seit gestern. Das heißt, die kann man schon hören. Tracks and Traces, neue Folge bei Detector FM. Und du kennst das Spiel. Joana, du bist nicht zum ersten Mal hier zu Gast im Podcast. Ich frage dich am Ende immer, gibt es denn bei dir einen Film oder eine Serie oder ein Buch oder ein Podcast, wo du sagst, ja, würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben.
1: Äh, ja, ich bleibe mal im Thema. Ähm, unsere geschätzte Kollegin Doreen hat mir ganz am Anfang meiner Recherche ein Buch empfohlen von Grit Lemke, äh, das heißt Die Kinder von Heu. Und darin geht es um Heuerswerda und die Zeit zwischen den 70ern und 2000er Jahren. Und auch wieder darum, wie wichtig die Kohle für diese Stadt war, welche Grabenkämpfe es auch in dieser Stadt gab und wie wie die Menschen das erlebt haben. Und das, ich finde vor allem das Format total spannend, weil es ist ein dokumentarischer Roman. Also sie hat Interviews geführt mit äh, Menschen, die in dieser Zeit in Hoyerswerda gelebt haben und aufgewachsen sind und daraus dann einen Roman gemacht. Und das ist einfach irgendwie, ja, menschlich so, so nah, dass ich fast schon das Gefühl hatte, das halt so ein bisschen Podcast-Vibe
0: klingt ein bisschen so ne mhm. es klingt sehr sehr dokumentarisch Grit Lemke kenne ich tatsächlich aber das Buch habe ich nicht gelesen klingt wirklich sehr so ja auch so schlaglichtmäßig ne dass man mhm. so so reinzoomt in die in die persönlichen Geschichten Und dann genau ist ja die andere große Braunkohleregion äh, in ja. Ostdeutschland Lausitz sicher auch sehr sehr interessant gab es da so einen Moment wo du sagst oh wow das habe hab ich vorher einfach nicht gewusst oder das hat mich überrascht
1: also ich bin noch nicht ganz durch, aber ein großer Teil von dem Buch ist auch einfach so die Partyszene. Mhm. Und das hatte ich halt nicht so auf dem Schirm, so wie wichtig ähm, auch irgendwie irgendwelche verranzten Bars und so Clubschuppen und so in der Zeit waren. Das fand ich, fand ich ganz spannend.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das wirklich immer wieder kommt, ich beschäftige mich ja auch privat sehr, sehr viel mit dem Thema Ostdeutschland, wenn man mit ostdeutschen Menschen oder mit Menschen, die in Ostdeutschland gelebt haben spricht, dann kommen die immer wieder zurück und auch da kann man natürlich erklären, warum es vielleicht so ist, dass sehr, sehr viel Partys und so stattgefunden haben, weil natürlich der Staat insgesamt ja schon einfach ein Obrigkeitsstaat war, das heißt vieles war überwacht und so, aber in diesen privaten Räumen, da war dann sozusagen niemand oder man hat dann darauf geachtet, dass niemand da war, der irgendwie Probleme machen konnte. Und dafür war es offensichtlich nach allen Erzählungen, die man so hört, umso krasser. Mhm. Also das ist, äh, ist glaube ich, wie so ein Mini-Refugium äh, ja, Refugium gewesen, wo die Leute irgendwie so ihren eigenen Raum gefunden haben. Natürlich auch mit viel Alkohol. Also ich glaube, da habe ich auch Statistiken gelesen, dass die DDR, das Land war, glaube ich, mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch äh, von Alkohol irgendwie zusammen mit Russland. Also das hat natürlich auch, ich sag mal, problematische Züge gehabt teilweise, aber gleichzeitig eben auch so ja Freiheitsgefühle. Also das mhm. finde ich ganz spannend. Ja,
1: ja auf jeden Fall eine, eine dicke Empfehlung.
0: Grit Lemke, Kinder von Heu, heißt das Buch. Dann, pass auf, dann würde ich auch ein Buch äh, empfehlen, ganz am Ende. Und zwar habe ich gerade ausgelesen, gar kein Geheimtipp, muss man leider sagen, äh, den Buchpreisträger von 2023, Tonio Schachinger, weil ich tatsächlich sein erstes Buch auch sehr, sehr gut fand. Ähm, hatte mir eine Freundin damals geschenkt und Echtzeitalter ist das Buch, was 2023 den äh, Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Da geht es so ein bisschen um... Naja, ich sag mal, es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte um einen äh, Jungen in Wien, der an so ein, so ein Elite-Gymnasium geht und äh, dort mit sehr, sehr vielen anderen, vor allen Dingen wohlhabenden, reichen Kindern äh, unterwegs ist und selber aber äh, so ein Computerspiel-Nerd ist und Age of Empires spielt, so ein Nullerjahre-Strategiespiel und das ist einfach sehr, sehr interessant zu lesen, wie zum einen so seine Computerleidenschaft und dieses Spielen und das andere dann, ich sag mal, der, der Alltag an der Schule, wie das so ineinander fließt und äh, was es da so für Parallelen gibt und so. Sehr, sehr interessant. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig und kann ich einfach nur empfehlen. Tonio Schachinger, Echtzeitalter, kein Geheimtipp, aber ähm, trotzdem einfach ein sehr kurzweiliger, lesenswerter Roman oder wie heißt es auf der Webseite vom Verlag? Eine witzige, kühl analysierende, einfühlsame Geschichte junger Menschen im 21. Jahrhundert. Klingt und, gut. Und noch Wien. Also ich meine viel mehr muss man eigentlich nicht haben, um, <lacht> um äh, dann auch noch diesen schönen österreichischen Schmäh so mit dabei zu haben. Das war's für diesen Monat hier bei Detector FM destilliert und ich sag mal so, du hast Doreen angesprochen und du hast ein Buch angesprochen. Ich habe jetzt auch noch ein Buch angesprochen. Das ist vielleicht schon der kleine Teaser für den März, denn Wenig überraschend steht da schon wieder eine Buchmesse an, die wieder. Leipziger Buchmesse, muss man sagen. In dem Fall, wir freuen uns da sehr drauf. Das heißt, das wird uns wahrscheinlich im März sehr, sehr intensiv beschäftigen. Dazu dann mehr nächsten Monat hier bei Detective FM destilliert. Für diesen Monat, für den Februar war es das erstmal. Wir wünschen euch einen guten Monat. Kommt gut durch diesen Monat. Hört gerne mal rein bei Nach der Kohle. Und ich sage danke, Johanna.
1: Danke dir, Christian.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.